0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir haben beim letzten Mal einen kleinen Schlenker gemacht zur Papyriologie. Damit ist es jetzt vorbei. Wir kehren zu unserem eigentlichen Thema zurück und das ist die Stilistik. Da habe ich uns eine kleine Mörderwendung hier vorbereitet, die wir heute und in der nächsten Folge besprechen werden. Da stecken nämlich zwei Sachen drin. Und die sind so ein bisschen verschieden auch, wie wir sie behandeln werden. Deswegen mache ich zwei Sendungen. Die nächste kommt dann in ein paar Tagen. Das heißt ja also, ein Roman, der zu gefallen weiß, ist authentisch hat wirklich jemand geschrieben, ich weiß allerdings nicht, wer das war und wo das war. Es war vor ungefähr drei bis vier Jahren ich habe davon erfahren, weil mich mitten in der Nacht eine Kollegin anrief, also eine Schriftstellerin, kommt häufig vor, dass man da so nachts telefoniert, weil man weiß, der andere arbeitet auch auf sich, vor allem nachts. Ja, und die hatte sich schon Whisky eingegossen, wie das bei Schriftstellerinnen üblich ist. Wenn da so eine Wolke vor der Sonne vorbeizieht, gießen die sich gleich ein Nein. Und dann hat sie mir also ihr Leid geklagt und hat mir das vorgelesen. Das ist eine Rezension gewesen. Und das war gar nicht das Problem, welches Urteil diese Rezension da gefällt hat. Es war gar nicht schlecht. Aber es ging eben darum, dass da vorher ein Urteil über ihr, ihren Stil, ihre Sprache, in dem Roman gefällt worden ist. Und dann schreibt also die, die das verfasst hat, eben sowas hier rein. Und da ist dann natürlich, wenn man ein Jahr in so einem Buch gesessen hat und da kommt jemand, der so ein komischen Satz schreibt, also ich weiß nicht, ob ihr den auch gleich auf Anhieb so komisch findet, wir werden gleich sehen, warum der so komisch ist, ja, da kann man sich schon mal einen eingießen. Das ist also ein Roman, den sie geschrieben hat, die Schriftstellerin, und der weiß was, wovon die Schriftstellerin bis dahin gar nichts gewusst hat, dass ihr Roman etwas weiß, und dann weiß sie auch noch was, und zwar gefallen, ja, das werden wir uns heute anschauen, dieses Gefallen, und in einigen Varianten, das ist also nicht nur dieses Verb, sondern es ist eine ganze Latte von Verben. Und äh, das Wissen zu, das auch ein bisschen komisch ist, das werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Ich gehe davon aus, dass ihr das auch schon mal gehört und vielleicht gestutzt habt, aber dennoch habe ich jetzt hier ein naja, nachprüfbares Beispiel mal rausgesucht. Da habe ich gegoogelt und bin ja, üppig belohnt worden dafür. Ihr seht also hier von der Internetseite Fictionbox, ja, auch eine Rezension über den neuen James Bond-Film. Und da habe ich hier, das ist ein zusammenhängender Text, also da habe ich jetzt nichts rausgekürzt, damit das alles auf eine Seite passt. Ja, und in diesem kurzen Abschnitt gibt es dreimal Sachen, also keine Menschen, sondern Sachen, und die wissen was, und zwar jeweils zu gefallen. Es also, weiß also quasi alles, was in diesem James Bond drin ist, an Eigenschaften, weiß etwas, und zwar zu gefallen. Also zunächst einmal, abseits der Action weiß nämlich seine Inszenierung zu gefallen, ja, wahrscheinlich vom Regisseur. Und dann weiß aber auch noch, und zwar vor allem die satte Farbgebung, die weiß auch noch was, und zwar zu gefallen. Und dann zu guter Letzt. Neben der klassischen Inszenierung, die ja ganz oben schon was gewusst hat und zwar zu Gefallen, weiß auch die Rückkehr anderer klassischer Elemente. Die, die Rückkehr, die weiß auch was und zwar zu Gefallen auf so engem Raum. Ich werde es jetzt nicht ganz vorlesen, also ihr seht, hier ist jemand in seine Mimikrie gefangen. Ja, der kann da nicht mehr raus. Und jetzt wollen wir uns mal ein paar Varianten davon anschauen. Jetzt habe ich hier... Naja, ah ihr seht schon. Spiegel Online ist natürlich auch eine Goldgrube, wenn man irgendwas Blödes sucht. habe ich ganz oben Schwarz-Gelb verwirrt mit Steuerreform. Also habe ich erst gedacht, Schwarz-Gelb ist verwirrt. Aber ja, die sind schon verwirrt, aber das ist nicht gemeint, sondern äh, irgendjemand anders ist verwirrt. Aber blöderweise wird der nicht genannt und das wäre jetzt genau meine Frage. Ja, Wien verwirrt Schwarz-Gelb denn eigentlich mit der Steuerreform? Da habe ich nämlich kapiert, dass verwirrt die dritte Person Indikativ ist und gar nicht das Partizip. Wien verwirrt denn Schwarz-Gelb mit der Steuerreform? Und dann haben wir das nächste Beispiel. Hertha, die ist nicht enttäuscht, die Hertha, sondern die enttäuscht andere. Ja, muss man auch erstmal kapieren. Und zwar bei der Ligerückkehr. Wobei jetzt dann die Frage ist, erstens, ja, Wien enttäuscht sie natürlich und zweitens, ist sie jetzt in die Liga zurückgekehrt oder nicht? Also es ist so verkorkst, dass man ja, den Artikel lesen muss, was man dann aber wegen der Überschrift nicht will. Und dann habe ich noch was bei Twitter gefunden, das müssen wir uns ganz durchlesen, sonst kapiert man gar nicht, was der Typ meint. Mannschaften wie Kasachstan und Färöer sind zu biegen. Ja, das klingt ein bisschen herrenmenschenartig, aber darum geht es gar nicht. Und gegen Deutschland muss man nicht, kann man aber in jedem Fall überraschen. Also Mannschaften wie Kasachstan und Färöer wahrscheinlich, meint der Kerl. Ja, und die Frage ist, wen überraschen? Also nicht nur die deutsche Mannschaft, die auch, aber so ja, die Welt eigentlich, oder? Ja, das ist also, das wäre aber überraschend an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon erkennen könnt, wo der Hase hinläuft. Ich habe noch viele andere schöne Beispiele, die werden wir uns jetzt anschauen, um mal die Tragweite dieses Problems zu erkennen. Das nächste kommt von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und da heißt es, das Display erreicht mit rund 300 Kandela pro Quadratmeter nicht ganz die Helligkeit des Vorgängermodells X1 und jetzt kommt wieder gefällt und gefällt vor allem mit seiner matten Oberfläche ohne lästige Spiegeleien und ich frage Wem zum Teufel gefällt dieses Display? Ja, das ist eben noch die Frage. Wir werden gleich mal simulieren, was uns der FAZ-Redakteur vielleicht darauf antworten könnte. Aber davor noch das nächste Beispiel. Kann nicht nur gefallen als Ding, sondern man kann neuerdings auch überzeugen. Und zwar hier, Das iPad 2 überzeugt in vielen Disziplinen. Ja, da klingt schon der Name der Seite netzwertig so dämlich. Hier habe ich noch zwei Mediendienste, wie sich die selber nennen. Also das sind also Redaktionen, so stelle ich mir das vor. Die sitzen da, morgens kommen die Anschlagboten, da zeichnen sie Balken und dann warten sie den Rest des Tages. Also da haben sie nicht etwa eigene Ideen, was man so schreiben könnte oder sich ausdenken könnte, sondern sie warten auf Sondermitteilungen aus der Welt der Medien, wie sich ja die Zeitungs- und Fernsehfritzen selber gerne nennen. Da muss man übrigens aufpassen, das darf einem im Roman nicht passieren, dass die Erzählstimme das Wort Medien verwendet. Also auch nicht, wenn man jetzt zum Beispiel den Kommissar reden lässt, wörtliche Rede oder sowas. Also solche Euphemismen. Es ist okay, wenn die Maria Daslomka selber von sich behauptet, sie wäre Teil der Medien. Also dass man sich selber so irgendwie so als Mittler zwischen der Wirklichkeit, der Wahrheit und der Welt irgendwie darstellt. Das ist okay, dass man versucht, sich selber da was vorzumachen und der Welt. Aber das darf man also als Romanator nicht übernehmen. Ich habe das neulich mal irgendwo gesehen. Das sieht da so nicht gut aus. Ja, und die sitzen also da und warten. Ja, und wenn zum Beispiel der SAT1-Geschäftsführer, der wird so quasi immer nachmittags um 14 Uhr ausgetauscht, außerdem gelingt es, dass wir hier Adam Center kindsköpfe begeistern in SAT1. Die Frage ist ja, wen? Man denkt ja, die Zuschauer. Ja. Aber das reicht eben nicht, dass man sich das noch dazu denkt. Das ist eben das Problem. Oder RTL enttäuscht. Auch wieder die Frage, wen? Ja, diesmal sind es nicht die Zuschauer, ja, sondern wahrscheinlich die Anleger. Das hier wäre jetzt also ein Beispiel für richtigen Servicejournalismus. Da schreibt man nur noch irgendwelche Pressemitteilungen ab und da treten eben solche komischen Werbkonstruktionen ständig auf. Da sieht man eben viele Leute, die, die gar nicht anders formulieren können und denen auch nicht auffällt, dass normal im Deutschen außerhalb des Büros, dieser Redaktion nicht so gesprochen wird. Dass einen da auf der Straße die Leute blöd anschauen, wenn man so reden würde, das fällt denen gar nicht mehr auf. Je höher man kommt, desto besser wird es dann auch. Also zum Beispiel in der Tagesschau bei den gesprochenen Nachrichten, die also wo der dieses Blatt in der Hand hat und so tut, als wenn er das von dem Blatt ablesen würde. Das ist ja vorher geschrieben worden und da passiert es eigentlich nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich es da gehört habe. Aber bei der Tagesschau auch, wenn dann zum Beispiel ein Außenreporter eingeschaltet wird. Das sind dann häufig auch so Leute, die dann eher so auf Servicejournalisten-Niveau sind und dann irgendwelche solche Quatschphrasen dann von sich geben. Da fängt es dann schon an. Also soweit ist es schon vorgedrungen. Wir machen noch ein bisschen weiter. Hier wieder Servicejournalismus, heise.de Microsoft überrascht. Also die sind nicht überrascht bei Microsoft. Ja, sondern Microsoft überrascht die anderen. Das ist nämlich auch wiederum ein Verb. Und zwar überraschen die mit einem schnellen Flashpatch. Das wurde uns netterweise erklärt. Aber wer überrascht wird, das haben wir nicht erfahren. Das müssen wir uns dazu denken. Und dann haben wir hier noch, seht ihr also die Zeit. Also da sieht man, die haben hier eigentlich einen Vogel abgeschossen. Das Surface, das ist dieses Ding von Microsoft, begeistert und enttäuscht zugleich also begeistern kann das also und enttäuschen kann es auch. Also ein Ding, das ganz viele tolle Sachen machen kann, die normalerweise eigentlich nur Menschen können. Das kann aber das Surface von Microsoft. Und das für so wenig Geld. Und dann habe ich hier noch iTunes University. Präsentieren und faszinieren. Von der Schule für Gestaltung, Bären und Bier. Also da war ich also schon ein bisschen schockiert hier, als ich das gesehen habe. Ich glaube, in der Schweiz kommt man für mittelbündigen Text sogar ins Gefängnis. Da seht ihr hier, präsentieren und faszinieren. Da haben wir es im Infinitiv. Ja, und da ist eben das Faszinieren, das ist keine Tätigkeit, die man als Mensch machen kann. Ich kann nicht sagen, heute fasziniere ich mal. Damit ist die Beweisaufnahme abgeschlossen. Wir schreiten zur Analyse. Hier habe ich das Labor aufgebaut, da werden wir jetzt nachzüchten, was wir gerade so aufgeschnappt haben. Wir schmieden also einen Satz und da brauchen wir zunächst mal ein Subjekt. Das kann man auch nicht einfach so weglassen, wenn ich mit meiner Freundin auf dem Sofa sitze abends, schaut Fernsehen, sehen, also ich habe weder das Sofa noch die Freundin noch den Fernseher, aber wenn ich die hätte, dann sage ich zum Beispiel zu ihr, Liebling, gehe Bett. Dann guckt die mich blöd an und sagt sie, wie, du bist ins Bett oder wie, was meinst du? Da wird sie also sofort aufmerksam sein, wenn da das Subjekt fehlt. Und dann sage ich so, ja, jetzt pass mal auf, wir sind zu zweit allein im Raum. Kannst du dir doch denken, dass ich ins Bett gehe und nicht der Herr Müller von nebenan? Ja, das kann sich die Freundin schon denken, aber sie denkt sich wahrscheinlich eher, den Typen muss ich loswerden, so schnell wie möglich. Ich kann auch zum Beispiel das Verb einfach mal weglassen, und sage zu meiner Freundin, Liebling, ich bett. Ja, das kann die sich auch denken, weil ich keine Flügel habe, werde ich wahrscheinlich nicht zum Bett fliegen, sondern zu Fuß hinlaufen. Und die wird aber fragen, wer bist du? Tarzan, wenn man also das Verb einfach weglässt oder so, so, wie die gerade das Objekt einfach so weggelassen haben. Also wir brauchen ein Subjekt, das wollte ich damit sagen. Dann nehmen wir das iPhone, wir bleiben in der Welt des Servicejournalismus. Ich nehme natürlich das iPhone. kriegt man mal die meisten Leser, die meisten Klickzahlen, wenn man über das iPhone berichtet. Und das habe ich also jetzt von Apple zugespielt bekommen, zum Testen. Ich habe es also getestet und das iPhone hat mich in heillose Begeisterung versetzt. Deswegen schreibe ich das iPhone begeistert. Und zwar Punkt. So, jetzt wechsle ich mal von einem Stuhl zum anderen gegenüber. Also in die Rolle des Lesers schlüpfe ich jetzt und dann frage ich, Moment mal, Sie hat das iPhone also begeistert, Herr Servicejournalist? Dann sagt er: Herr nicht mich, ich schreibe das ja nicht für mich oder teste das nicht für mich, sondern im Auftrag der Menschheit. Ja, sage ich ja so. Wollen Sie mir weismachen, dass es etwas gibt, was sieben Milliarden Menschen begeistern kann? Und dann sagt der wieder, jetzt legen Sie mal nicht jedes Wort auf die Goldwaage, sondern so also allgemein jedenfalls. Das ist also das Urteil, das ich getroffen habe. Das iPhone, das hat also die Eigenschaft, dass es einen in Begeisterung versetzen kann. So im Allgemeinen wird das wahrscheinlich eintreten. Dann sage ich halt, Moment, da stimmt was nicht. Denn das, was wir hier sehen, ist eine Handlung, eine ganz konkrete Handlung. Das iPhone ist das Subjekt und die Aussage darüber ist, eine Handlung und zwar begeistert. Es begeistert. Und das muss ich mir szenisch vorstellen. Das ist eine konkrete Handlung. Was Sie aber sagen wollen, ist eine Eigenschaft. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das passt nicht zusammen. Das ist übrigens, by the way, eine ganz typische Methode von so, so eher so schlechtem hingeschmiedeten Deutsch, äh, wie das im Servicejournalismus üblich ist, dass die denken, dass es Esprit hätte, äh, wenn man etwas, also die Mittel, mit denen man es ausdrückt, entgegensetzt ihrer Definition verwendet, dass das irgendwie besonderen einen Kitzel hätte. Aber in Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Da wirkt man dann eher wie ein 14-jähriges Mädchen, das sich zum ersten Mal mit den Utensilien ihrer Mutter schminkt und sich dann also die Wange mit dem Lippenstift rot macht. Also äh, falsches Mittel für das, was man eigentlich erreichen will. Also wir brauchen eine Eigenschaft. Wir wollen die Eigenschaft äh, ausdrücken des iPhones, dass es also einen in Begeisterung versetzen kann. Wie macht man das? Ja, das naheliegendste ist natürlich ein Adjektiv. Ich kann sagen, meine Freundin ist klug oder schwarzhaarig oder sie ist groß, sie ist schön oder solche Sachen kann ich sagen. Das sind alles Adjektive. Jetzt haben wir hier aber eigentlich ein Verb um begeistern oder das Substantiv die Begeisterung. Wie komme ich denn da auf ein Adjektiv? Ja, indem ich das Partizip bilde. Partizipien sind ja Verbaladjektive, nennt man sie. Aufpassen, es sind also keine adjektivierten Verbformen, wie das so in Quatschgrammatiken gerne formuliert wird, sondern es sind richtige Adjektive. Die sind eben lexikalisch von so einer Verbwurzel abgeleitet. Und da hätten wir begeisternd. Das iPhone, und zwar ist begeisternd. Das wäre also hier die linke Seite, das Subjekt syntaktisch, also der Gegenstand. Und über den Gegenstand sage ich etwas. Daraus besteht letztendlich jeder Satz in seiner Essenz. Und das, was ich also darüber sage, das ist die Satzaussage oder auch Prädikat genannt, das sehen wir hier auf der rechten Seite. Das kann im einfachsten Fall ein Verb sein. Meine Freundin schläft. Punkt. Schlafen ist ja ein intransitives Verb. Ich kann dazu sagen, sie schläft auf dem Sofa oder im Bett, aber... Das muss ich nicht unbedingt. Aber hier ist es schon so, dass jeder der Akkusativ stehen muss. Denn wir haben es mit einer unpersönlichen Konstruktion zu tun, wie man das so in der klassischen Grammatik nennt. Ich muss also dazu schreiben, entweder mich oder alle jeden. Das kann ich auch sagen. Es muss allerdings ein Akkusativ sein. Oder ich schreibe einen. Das ist für mich der Akkusativ von Mann, dem kleingeschriebenen Mann, M-A-N. Und der Dativ lautet einem. Das muss mit dabei stehen. Nehmen wir das mal hier, wenn ich das also so allgemein wie möglich halten will. Das könnte ich sagen. Das iPhone begeistert einen. Es ist aber trotzdem immer noch. Also man kann das Präsens schon für so allgemein verwenden. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber eigentlich ist, wenn ein finites Verb da steht, ist es eine konkrete Handlung. Wenn ich jetzt wirklich eine Eigenschaft, so eine grundsätzliche potenzielle Möglichkeit des begeistert Werdens zum Ausdruck bringen möchte, dann ist es besser, wenn ich hier wirklich das Adjektiv bilde. das ist das Partizip, in diesem Fall natürlich Präsens. Das nennt man dann auch Prädikatsnomen. Ich kann auch sagen, meine Freundin ist schön oder meine Freundin ist Lehrerin, wäre ein Substantiv. Oder meine Freundin ist hier, nennt man dann Prädikativum, wenn es ein Adverb ist. Und dabei ist dann immer noch so ein kleines Verb. Das ist entweder sein, also ist, oder werden, oder bleiben. Das sind nur diese drei Möglichkeiten letztendlich, die man im Deutschen hat. Und das nennt man dann die Copula. Denn der Sinn dieses kleinen Verbums liegt nur darin, das hier mit diesem hier zu verknüpfen. Wir können uns also jetzt zwei Spalten bauen. Hier rechts die gute Lösung. Und rechts die schlechte Lösung. Wenn ihr die gute Lösung auch nicht so gut findet, dann liegt es aber eher am Inhalt. Dann sollte man vielleicht an was anderes sagen wollen über das iPhone. Und äh, da kann ich also nichts dran machen. Das hat mit der Grammatik oder nichts zu tun. Und das hier ist nicht nur die schlechte Form, sondern sie ist falsch. Denn wenn ihr mal rausgeht aus eurer Wohnung und einen wildfremden Menschen zum Beispiel sagt, das Wetter überzeugt, das Wetter begeistert, ja, dann wird ihr den Kopf legen und auf den Akkusativ warten. So eng sind die sprachlichen Konventionen nämlich. Im Alltag draußen, in der gesprochenen Sprache, spricht man nicht so. Da lässt man bei solchen unpersönlichen Konstruktionen hier den Akkusativ niemals weg. Und da denken die eben, wenn man diese Regeln hier zerstört, dass da auch so ein Esprit drin läge. Aber das ist nicht der Fall. Wir haben es also mit einer unpersönlichen Konstruktion hier zu tun. Und da spricht man hier bei diesem Akkusativ vom logischen Subjekt das Grammatikalische ist ja dieses hier, oder das Grammatische. Das ist immer das, was im Nominativ steht. Das ist das Subjekt. Und der Akkusativ hier, der ist aber in diesem Fall eigentlich die Hauptsache. Denn ich bin es, der diese Begeisterung empfindet. Und zwar ausgelöst durch das Eiferen. Da ist das also so ein bisschen umgedreht. Unpersönliche Konstruktion nennt man das. Da gibt es schon viele solche Wendungen im Deutschen. Und das darf man also nicht weglassen. Nehmen wir nochmal ein paar andere Beispiele. Beeindruckt. Ja, da nehme ich eben beeindruckend. Das ist dann einfach ich kann auch sagen enttäuscht, wenn ich enttäuscht bin. Und da kann ich also enttäuschend sagen, nach diesem Schema. Aber da ist auch das Substantiv möglich. Das iPhone ist eine Enttäuschung, könnte ich zum Beispiel sagen. Um mal einen extremen Vergleich zur und zu bringen. Ich könnte ja das iPhone also zugeschickt bekommen, packe es aus, probiere es aus und denke mir, was für eine Scheiße. Könnte, ich ja, könnte ja auch sein. Man kann ich auch nicht schreiben, das iPhone scheißt. Das ist zwar jetzt ein falscher Vergleich, weil wir hier kein Verbum haben, das noch so einen Akkusativ erfordert, aber wir sehen, hier haben wir den konkreten Vorgang und das ist nicht das Gleiche, als wenn ich jetzt hier so eine Aussage darüber treffe, also Scheiße mit iPhone gleichsetze, Das ist ja eben das, was passiert bei so einem Nominalsatz. Das wäre dann also hier grotesk, kann man das also deutlich sehen. Das Nächste wäre dann, dass iPhone überzeugt und da können wir überzeugend sagen, aber wir sehen, das ist irgendwie ein bisschen Quatsch. Denn auch ein Roman zum Beispiel kann nicht überzeugend sein. Die Handlung eines Romans kann überzeugend sein. Da ist der Gebrauch sehr eingeschränkt. Es sind meistens Menschen und das, was sie hervorbringen oder was sie sich so denken, das kann überzeugend sein. Eine Theorie kann überzeugend sein. Aber ein Gerät kann nicht unbedingt überzeugend sein. Also da würde ich auch ein bisschen aufpassen. Und dann haben wir als letztes das Eigentliche, womit wir unsere Sendung begonnen haben, das iPhone gefällt. So, und wenn ich jetzt das Partizip bilde, das iPhone ist gefallen, kommen wir zu einem Satz, der ist zwar grammatikalisch korrekt, aber er ist ungültig. Also es wäre zum Beispiel der Unterschied zwischen grammatikalisch korrekt und ungültig, der Mann sieht den Hund. Das wäre so ein typischer Beispielsatz aus einer Schulgrammatik, wo zum Beispiel der Akkusativ erklärt wird. Der Mann sieht den Hund. Grammatikalisch ist an diesem Satz nichts auszusetzen, er verletzt keine grammatikalischen Regeln. Aber er hat ein Problem, es gibt ihn nicht. Ihr könnt euch keine Situation vorstellen, wo der Satz so gesagt wird. Der Mann sieht den Hund. Weder in dem Roman, noch aus dem Munde eines Menschen, noch sonst wo kann dieser Satz irgendwo vorkommen. Und Das ist eben hier auch so. Niemand sagt, das iPhone ist gefallen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Denn dieses Gefallen, das perfektive Fallen, das ist eigentlich das etwas vor einem Feld. So ist das mal entstanden. Und das ist ja immer ein individueller Akt. Den kann man nicht verallgemeinern. Gefallen kann keine Eigenschaft sein, deswegen gibt es auch kein Eigenschaftswort dazu. Hier haben wir ein Gegenbeispiel, wo alles richtig gemacht worden ist. Das ist optimal. Basic Thinking, die haben neulich ihren Betreiber gewechselt. Vorher war es auch so ein bisschen sprachlich so service -artig. Und jetzt sieht es besser aus. Nokia Lumia 920, der erste Eindruck ist überzeugend. Wir haben das Partizip, stellt ja eine Eigenschaft dar. Dann haben wir den Eindruck und der ist überzeugend. Das ist nämlich sehr gern so, dass der Eindruck überzeugend ist. Und ja, dann kauft man sich das Gerät. Dann ist man von dem Gerät überzeugt nachher. Oder überzeugt, dass man sich das Gerät kaufen will. Und dann habe ich noch ein anderes Beispiel. Das stammt von Golem. Das ist sowas ähnliches wie Heise. Adobe's Acrobat 11 kommt wenig überraschend mit einer Cloud-Anbindung und Optimierungen zur Touch-Bedienung. Da könnte man jetzt versucht sein zu schreiben, dass Acrobat überrascht mit einer Cloud-Anbindung. Punkt. Ja, das haben die nicht gemacht, aber nicht, weil sie es besser wissen. Also sie haben zwar das Partizip genommen, aber nur weil sie es brauchen, weil sie das hier auf dieses Quatschverb kommen mit beziehen wollen. Da blieb ihnen also nichts anderes übrig. Das wollten sie unbedingt mit reinhaben. Das ist ein Anglizismus. Comes with heißt es da in der Presseerklärung von Adobe. Und da haben sie das hier so übersetzt. Aber es ist eigentlich nicht wichtig, ob es ein Anglizismus ist. Denn bei dem anderen, was wir gerade gesehen haben in der Vielfalt, dann ist es nicht so, dass die das jedes Mal neu aus dem Englischen entlehnen würden. Also da ist eh die Frage, ob es überhaupt ein ist oder hier. Sondern die sehen das bei anderen auf Deutsch. Und das klingt irgendwie komisch. Und die Leute sind dann irgendwie, immer, je falscher etwas ist, desto mehr sind die Leute dann hingezogen. Also es ist da ja irgendwie dieser Zwang, dass man es dauernd sagen muss. Das also kommt mir sehr häufig so vor, wenn ich jetzt Fernsehen gucke oder solche Internetseiten lese. Dass, ein, dass es wie ein Magnet auf sie wirkt, je falsch es ist, und dass sie eben denken, dass da ein Esprit drin läge, wenn man die Regeln zerstört. Aber das ist nicht so. Also ein Spiel macht keinen Spaß, wenn die Spielregeln nicht befolgt werden, sondern innerhalb der Spielregeln, da sollte man, wenn man da genial ist, dann hat man also Esprit, aber nicht auf diese Art und Weise. Ich nenne das Schamanendeutsch. Ich habe da so ein Label. Für jede Spielweise des Deutschen, richtig oder falsch, habe ich dann ein Label und da habe ich auch einen Unterordner dazu, in dem Ballett-Rordner auf meinem Computer, wo ich dieses ganze Zeug sammle, Screenshots oder irgendwelche Textdateien. Und Schamanen Deutsch nenne ich es deshalb. Das erinnert mich hier so ein bisschen wie Tom Hanks, irgendwie Cased Away heißt der Film, wo der auf der Insel verschollen ist und dann anfängt mit dem Volleyball zu reden. Malt denen so Augen auf, eine Nase und einen Mund. Ich kann mir vorstellen, dass das auch so um Service-Journalisten so geht. Die sitzen ja da und die haben keine eigenen Ideen. Das heißt, sie kriegen jetzt so ein Surface, kriegen sie fertig als Idee geliefert, fertig produziert, poliert, eingepackt. Ja, und Dann schreiben sie nur darüber, was ohnehin offensichtlich ist, ohne dass sie da eigene Gedanken entwickeln können. Und dann irgendwie kommt man dann zu dem Punkt, wo der Wahnsinn beginnt und man dann denkt, dass das Surface oder das iPhone ja, das, das sieht man, das sind doch zwei sieht aus wie zwei Augen, diese zwei Buttons und das ist ein Mund und dass man dann wirklich denkt, dass das iPhone im ein Liebewesen kleiner Mensch ist und dass es also solche tollen Sachen wie begeistern oder enttäuschen, dass es solche Sachen drauf hat. Damit verabschiede ich mich für heute. Die zweite Hälfte der Sendung kommt dann in einigen Tagen. Und da reden wir dann drüber mit diesem Wissen zu. Könnt ihr euch, wenn ihr brauchen zu euch angesehen habt, schon mal Gedanken machen, was ich da auch noch dran auszusetzen habe. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.